0: Genios bonitos, genios bonitos del alma, gracias por existir, feliz día, feliz vida, feliz todo, feliz salida del laberinto, felices fiestas, feliz toma de conciencia, sería feliz toma de conciencia. La estrella me guía, o la miro solamente desde aquí a lo alto y me ilusiono con que algún día yo podré ser parte de eso. Esta es claramente la gran pregunta, venga, caminemos por este estudio glorioso. ¿Se acuerdan que anoche metí la pata y te tiré todo el aceite de coco por todos lados? <ríe> Así que me dicen, no te arrastres por el suelo limpiando el aceite de coco. Che, amores, olor a coco, ahí van, van de coco. La idea es, en el día de hoy, ¿te estás planteando cosas diferentes? En el día de hoy, ¿estás planteándote ser libre de la mirada social? ¿Te estás planteando ser dueño de tu vida? Te estás planteando ser nuevo, fresco, vital y entender que la única culpa es no ser feliz. Que la única adicción que te podrías permitir en esta vida es la, la adicción a saber quién sos. Así que feliz familia, feliz vida, feliz todo. Yo pretendo que las preguntas de Nochebuena, de Año Nuevo, que obviamente son medio espurias porque cada día es Nochebuena, cada noche es la primera noche del resto de tu vida, cada día es la Navidad, dijimos, cuando te aparecía el Cristo interno. Cuando vos te decías una persona genuina en la percepción del amor incondicional por el otro. De que tu vida iba a ser una prueba fascinante para que nunca escapes de vos mismo. Y que todo el bien que hagas vuelva multiplicado y que todo el mal que hagas, obviamente, abarque también tu energía. Por eso es tan mal negocio ser una mala persona. Fíjense las vidas públicas de todos los que conocemos gente que, que se dedica nada más que al puterío, al enojo, a la tristeza, al mal, a la división, a la frivolidad, a la exhibición hedonística de la estupidez mental, y miren las vidas que tienen. Madre Teresa siempre decía, fíjate la vida de esa persona, a lo que se dedica, sé compasivo incluso, es tanto su dolor y su sufrimiento disfrazado de oropeles de colores, pero cada uno también tiene la chance en esta vida, dos, tres, cinco veces de cambiar, de percibir la verdad, de ser diferente... De, de activar el bien en su vida para quién estás teniendo tu actividad para el bien para unir a la gente para que la gente crea en sí misma para que tenga una vida que se llame vida o estás usando tu energía para destruir la posibilidad de que los demás se eleven para agobiarlos con datos al cohete para meterles en el hipotálamo estupideces mentales que los mantengan masificados matrixeados estás trabajando para el puterío, para el cimento, vivís de contar vidas ajenas, en lugar de percibir tu vida propia, interna, y decir, si yo logro embellecer mi conciencia, te comparto elementos para que vos lo logres también. Pero bueno, siempre se dice, vibratoriamente estás con quien tengas que estar y en las situaciones en que tengas que estar. El tema es que la mayoría no se dan cuenta, como yo digo, del universo de infinitas posibilidades que se están perdiendo, porque viven en el chiquitaje de la rutina absurda. Me pica, me duele, no vino, no me llama, no sé qué hacer, estoy tan deprimido y en estas fiestas más aún. No sé con quién las paso, de qué modo las paso, quién me llamará, quién no me llamará, qué soledad, qué tristeza. ¿Quién recordará que estoy vivo? ¿Quién se acordará de que estoy vivo? Fuerte eso. Estamos amores. ¿Cuándo aparece el protagonista de tu historia? ¿Te animás con la excusa de las fiestas para desarrollar una capacidad de percibir tu vida en forma distinta? Decir, a ver, si llegué un año más, ¿puede aparecer el observador, el observador de la telenovela? ¿Qué sería el observador? La telenovela no está escrita para mí, yo la voy a escribir ahora. La telenovela no está preescrita. Yo decido reescribir la historia que me enchufaron. Yo decido no tener una vida ajena. Yo decido saber quién soy. ¿Quién soy? No repito más que soy lo que me dijeron que yo era. Yo decido saber quién soy. Ese sería el que reescribe la historia ajena que te habían implantado para que vos nunca supieras la verdad. La sociedad es una sociedad de implantes para que vos no sepas la verdad. De chips. Estás chipeado por todos lados para que no sepas la verdad. Y muy poca gente decide primero saber de qué se trata tener un chip implantado. Y los que deciden saberlo dicen, ¿qué hago? ¿Me lo puedo sacar el chip o me voy a morir con el implante? Y si me lo saco, ¿cómo me lo saco? Literalmente me lo saco o puedo activar mi percepción, puedo activar la piñal, puedo activar la conexión con la fuente, puedo activar el yo soy, puedo detener mi mente en este instante, puedo observar hacia lo alto para elevar mi vida, para elevar mi vida, o observo hacia lo bajo y me arrastro y serpenteo. La mayoría de la gente se arrastra y serpentea y repta. Estoy dentro de la Matrix, qué locura lo que pone este el capo. Mira, mi debate está a cabo. Julito Paigros, capo extraordinario de la, de la grúa. El debate acá. Paigros, ¡Ay, para mí Paigros! Julito Paigros, para mí Julito Capo. La toma esta divida siempre dijimos. La Matrix de lo que es el universo aparentemente conocido. Todo es un engaño virtual. Y la gente vive engañada virtualmente. Muy pocos logran ver que es un engaño virtual y salirse de él. Y de paso disfrutar el engaño virtual. Mira qué loco. ¿Cómo? ¿Puedo captar que es un engaño? ¿Salirme del engaño? ¿Saber la verdad y disfrutarlo? Sí. ¿Y cuando salís del engaño, a dónde vas? Me pregunta el gran Jadito Folgueira. Vas a tu interior. Vas a tu verdad. <coughs> Vas a la fuente de toda observación de la cual surge incluso la Matrix. Focalicemos acá, que esta parte es brava. Yo sé que no es para un día quizás familiar a esta hora. Pero son, son días de reflexión. Así que está perfecto. Si yo me salgo del engaño, percibo quién soy. Si percibo quién soy, ¿qué hago con el engaño? Juego el juego y hasta encuentro elementos muy adorables dentro de la ilusión. Pero sé que son elementos ilusorios que tienen fecha de vencimiento. Entonces no me ilusiono no me apego al resultado no tengo expectativa de que la matrix llene mi vida porque está diseñada para no llenar tu vida, para chuparte tu vida para quitarte tu energía vital pero también dentro de la matrix puede haber historias muy adorables muy entusiastas que me permiten demostrarme que si yo despierto puedo jugar el juego y puedo jugarlo muy bien basta que sepa que es un juego y dentro del juego tengo momentos muy lúdicos muy endorfínicos muy creativos, pero cuando termine el día y me voy al sobre, el sobre significa la caja de ajedrez se cierra y el peón, el rey, el alfil, el caballo van todos a la misma caja, cuando termine el día en mi cuarto o el día vital y me voy al otro plano, siempre tengo que haber sabido la verdad, tengo que haber descubierto quién era no puedo morirme vida tras vida sin haber sabido que yo era lo que yo era y haber creído que yo era lo que me dijeron que yo era el que se muere creyendo y repitiendo los mismos textos ajenos sigue prisionero de las necesidades de la madre y de que vuelvas una y otra vez lo que el Buda decía cuando cortan la rueda del nacimiento y de la muerte cuando cortan la ignorancia cuando nacen para no nacer de nuevo ¿Y cuando se mueren para no morir de nuevo el que lo descubre ¡chic! se sale si ya está. y si fuera simple sí. es muy difícil no es imposible muy difícil es muy improbable es tan perfecta la estructura diseñada por un arquitecto de la matrix para que la gente no pueda salir del laberinto y el minotauro te morfe el minotauro te morfe pero el héroe sale el héroe sale el hilo de Ariadna Dédalo, Ícaro, discutiblemente Porque el mundo también lo agobia con el sol Que te va a quemar las alas, si intentas volar Pero la minoría logra salirse La mayoría no, ni siquiera entienden Lo que estamos diciendo hacer escuchar tres minutos de estos La salida de la Matrix, la salida del laberinto Sé tu propio héroe Y sabé la verdad Y no permitas que el mundo te destruya La gran mayoría no entiende De qué estamos hablando Dice, ¿de qué habla? No entiendo se drogarán ahí, tomarán, ¿qué dice el aceite de coco, el godblesio, con la espirulina, con el poli y quedará un wop en éxtasis? Lo que no estaría mal, porque es una droga exógena sin resaca ni química. Pero la mayoría no puede salirse de su patrón de vida, no puede observar el momento, no puede frenarse en este instante del pasado y del futuro. Viven de la necesidad de repetir y pertenecer al pasado y al futuro. Vos podés frenar pasado y futuro, vos podés frenar en este instante y tener una vida, vos podés saber quién sos aquí y ahora, podés percibir, percibir, es interesante la pregunta, podés percibir quién maneja este instante, quién permite que este instante esté sucediendo, vos te crees que sos vos, Claudio, Pepa, Juan, que estás permitiendo esto, quién permite que el Claudio se exprese, quién permite que ustedes con el nombre y la identidad que tengan estén escuchando esto ahora, quién lo permite alguien dirá, Dios, no, no diga pavada, Dios, ¿qué Dios? Jesús, Buda, Rama, Krishna, no, no te dicen, yo permito, te dicen, si vos sabés quién sos, vos manejás todo, no te dicen, seguime, hacete budista, hacete cristiano, cristiano sí, el Cristo interno, ¿no? Seguí a Jesús, Seguí a Buda, Seguí a Rama, sé Murtiano, krishniano, sé saibavista, no te dicen jamás eso, sé vos, y sé libre de tu necesidad incluso de seguir más maestros afuera. Como que si el maestro es genuino te va a guiar a tu interior todo el tiempo. No te va a permitir nunca que seas un adicto, un acólito más, un seguidor del rebaño, una oveja en el rebaño más... Hasta que el lobo te morfe, como siempre decimos, el pastor guía al rebaño, para que el lobo no lo morfe. Pero en un punto están combinados el pastor y el lobo, para jugar el juego de la dualidad. Entonces viene el lobo y el pastor dice, bueno, cuántas ovejas entrego, cuántas son expendables, cuántas son prescindibles, para que siga la dualidad entre la oscuridad y la luz. O sea que aún esa oscuridad y esa luz son parte de la Matrix también. Está todo perfectamente armado. Está perfectamente hermano. ¿Y cómo me salgo del pastor y del lobo? Sabiendo quién soy, dejando de ser una oveja Mientras seas una oveja Hay un pastor y un lobo Y al final del día es ¿El pastor me protegió o el lobo me morfó? Te va a morfar el lobo igual Si no es hoy, mañana o en esta vida o en la otra Y el pastor no te va a proteger Porque el pastor necesita que el lobo te morfe Para seguir siendo un pastor heroico que te proteja a las que quedan Pero vos te fuiste Y no supiste quién eras te morfa el lobo, te morfa la sociedad, te morfa la matrix, te morfa el odio, te morfa lo que te han implantado, te morfa la envidia, te morfa el rencor, te morfa la frustración, te morfa la soledad, te morfa la necesidad de que alguien te acuerde de mí, te morfa la necesidad de que alguien venga a las fiestas a estar a tu lado, te morfa, te devora en no saber quién sos. ...te devoran el no saber quién sos... ...pero la gente ni siquiera se da cuenta... ...porque no se da cuenta... ...de que no saben quiénes son... ...pues están en la Matrix... ...y son devorados sin darse cuenta de que son devorados... ...hasta que en un punto se los engullen y son... ...y se despiertan de nuevo... ...en otra Matrix... ...siguiendo el mismo juego... ...del engullimiento... ...de la devoración... ...de la ignorancia... Ya ...me gusta que me pongan la Matrix el chotito genio... ...el Marcelito Pérez, director extraordinario... ...Marcelo Pérez, Gerardito Folgueira extraordinario productor, Lucianita García Mite, Lorena Gallardú, ya dijimos Leandro con los grafos, gente amorosa, Juancito con los audios, los chicos de minuto uno, son parte de la Matrix también, pero Matrix linda. ¿Quién está? ¿Sergito en sonido? Sergito en sonido, son parte de la Matrix, son matrixiados también, pero son matrixiados con un cierto vuelo. Es decir, escuchen lo que estoy diciendo. Espera, yo le pregunto, Marcelito Pérez, ¿usted capta claramente lo que yo estoy diciendo? Sí, me hace. sí, no me dijo, sí, sí, este sí es memorable. El 97% de la gente del planeta no podía decirme así. Diría, ¿ah? ¿ah? Pero vos entendés lo que estamos diciendo, ¿ah? Pero vos entendés, a ver, la gran frase chota es el dedo o la luna. Dicen los tibetanos, cuando el dedo señala la luna, los tontos miran el dedo. Mira, subímela, si subir a un toquecito. Cuando los necios. Señalan la luna, significa ver el dedo, oh la luna, oh, ¿qué hacen los necios? El dedo, ¿eh? no, mira la luna, ¿eh? la rama me impide ver el bosque, que rama me pica, me duele, no vino, no me llama, si mirara la totalidad de la existencia. No me picaría, ni me dolería, ni necesitaría que nadie me llamase, ni me rescatase, porque yo estaría tan plenamente en control de mi existencia, que no mostraría los huecos de mi soledad, matrixeada, para que yo me muriese otra vida más pidiendo que alguien viniera a mi vida a rescatarme. Ya no tendría más necesidad de ser rescatado. No hay nada de que ser rescatado. No hay nada de que ser rescatado si yo no sé quién soy. Entonces esta es la gran pregunta. ¿Quiénes captan esto que estamos diciendo? ¿Y quiénes lo captan más allá de un nivel intelectual? Porque un nivel intelectual está muy bien. Pero a un nivel profundo, ¿quién lo puede resolver? Una buena pregunta sería, qué hermosas tomas! Mano, me encanta, la verdad que yo amo este programa con esta estética que me genera una cosa abstracta, sutil, diferente al mazazo de la aparente realidad. Una buena pregunta sería... ¿Y vos captás lo que estás diciendo? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Vos captás lo que estás diciendo? Mira, autofilmate vos, Julito. Este es el Julio. Ven, acá conmigo, poneme. Este es mi amigo el Julio. Capo recontra capo. Capo y besos a Alberto Hassan. A Lucía Galán. Todos divinos. Cuando eran pareja para milar de Albertito Hassan, yo era muy, muy amigos y fueron muy nobles. Me acuerdo de las entregas de los Óscar que nos veíamos con Lucía y con Alberto. A ver... ¿Quién capta esto? Yo digo, ¿lo capta? Sí, lo capta. Ahora, ¿quién se atreve a resolverlo? Entonces la pregunta sería, vos que hablas tan lindo, querido, y vos que tuviste con la madre Teresa y Saibaba, querido, y vos que estuviste con el Dalai Lama y con Ama, querido, ¿vos lo sabés captar esto? Sí, yo me tengo fe que sí. ¿Ya está captado? Práctica, práctica, práctica. El mundo está específicamente designado, lo, la, el juego de palabras, designado y diseñado para que tu captación se pierda rápidamente. Para que la percepción que estás teniendo de quién sos se vaya a la miércoles en dos minutos. ¿Cuándo? Cuando mi hijo me hizo esto, o mi pareja me hizo esto, o mi expareja me hizo esto. O las nuevas medidas, o las anteriores medidas, o a lo que ha llegado a la Argentina. Estás diseñado mentalmente para irte rápidamente a la miércoles. Para salirte de tu verdad. Y entonces, ¿qué hago cuando me voy a la miércoles? ¿Qué? ¿Vos no lees las noticias de minuto uno? ¿No tenés una expareja? ¿No tenés tu actual pareja? ¿No tenés cuatro hijos? ¿No tiene tu madre de 95 años? ¿Sí? ¿Y qué haces cuando te vas a la miércoles con tu madre de 95 años, que puede ser cada día el último día de su vida o el nuestro? ¿Qué haces? Vuelvo rápido. Vuelvo rápido. Solo se trata de volver, ni bien te vas. Me voy, vuelo. Me voy, vuelo. De nuevo, ¿qué es volver? Sé quién soy. No soy el hijo de mi madre. No soy el padre de mis hijos. Hago eso y lo hago bien y lo adoro hacer. Pero no dependo del rol para tener una vida. No dependo de mi cuerpo en la Argentina para tener una vida. O si sea, la historia de la Argentina me define sí, el 99% de la historia de la Argentina nos mata. ¿Y qué historia tiene la Argentina? El 1% se sale de eso y vuelve permanentemente cuando la mentira y la ilusión lo chupa y vuelve a saber la verdad. ¿Y qué hago? Volvés. ¿Y qué hago? Volvés. ¿Y cuánto tiempo vuelvo? ¿Cuánto tiempo vuelvo? Todo el tiempo necesario. Todo el tiempo necesario. Porque está en juego tu autoconocimiento y una vida que se llame vida o tu ignorancia y el sufrimiento mental. Esto es la ignorancia y el sufrimiento mental. Esto es la dicha existencial. Que nada te haga claudicar en tu necesidad de volver una y otra vez a saber la verdad cuando el mundo te chupe la energía. Porque en eso se define si esta encarnación en este planeta sirvió. Para que supieras quién eras o te vas a morir otra vida más hecho, pelota. Vamos ahora hacia la esposa. Tomen malde, vamos con iluminarte, vamos con iluminarte rápido. Vamos, vamos, mande barrida. Sí, amorcito, barrida.
1: Iluminarte mil artículos distintos para tu hogar
0: amores gracias a omarcito con su gente maravillosa en iluminarte mil elementos diferentes ya son diez mil adornos de mil productos diferentes así que es un golazo total los regalos de navidad y año nuevo más lindos del país están con iluminarte no lo pierdan no lo pierdan no lo pierdan vamos con luisito brager y cómo dejar de fumar en una sola sesión estamos amores
1: luis brager ¿Y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida?
0: Bravo, ¿cómo recuperar tu vida? Es una buena frase, ¿cómo recuperar tu vida? ¿Cómo lograr en una sola sesión sacarte las adicciones que te están matando y que te impedirían volver? Porque estoy tan adicto que no logro volver. Amores divinos, paro acá, vamos a ir a un corte, me dice Gerardo, qué fuerte, el ama igual lo que yo hago Me dice, no te mandé ninguna de las 180 preguntas, pero, pero si captan lo que quise decir en el primer bloque Tienen 180 preguntas respondidas, me dice, obvio Claudio, bueno, captan, escríbanme solamente en el Facebook Claudio María Domínguez Oficial, captamos lo que quisiste explicar brutalmente ahora, entra en el Facebook Claudio María Domingo Oficial, hacen click, es gratis, había millones de personas Y pónganme lo que acabas de decir sobre la salida de la Matrix, es una prioridad en este momento en mi vida o al menos por primera vez te escuché, por primera vez me acerco a esto, es lo que más pretendo, usar el corto tiempo de la encarnación corporal para saber quién soy y despertar antes de irme, para no haberme muerto otra vida más sin haber vivido, para no haber negociado mi ignorancia, para no haber hecho que el mundo me poseyera, hiciera estragos de mi energía sin que yo tomara el control de mi vida. Pónganme eso, amores, si pueden, Claudio María Domínguez, ahí, punto, no sé, el Facebook, okay, Claudio María Domínguez Oficial ah, tenemos Instagram, Claudio María Domínguez OK, y esta tarde vénganse a Temperley, vamos a tener hoy 5 de la tarde en Avenida Mix al 1058 Temperley una charla muy jodida sobre todo esto así que Temperley Lomas de Zamora, hoy 5 de la tarde se cobra menos que una pizza se regalan dos libros por persona hoy 17 horas, Avenida Mix Mex, 1058 Temperley en el Club El Padilla, charla muy jodida durante dos horas nos vamos al corte, gente más bonita del alma, y gracias a C5N, Carlitos Infante, Nico Bocache, Vero Aragona, Nacho Vivas por dejarme hablar de esto. Me caigo de, de traste de gratitud porque me dejen hablar de esto en un canal central, ganando toda la audiencia y que nos dejen hablar de la salida de la Matrix. Genios bonitos, bueno, segundo bloque largo de hacer de es un bloque largo más de media hora larga tenemos para un ping pong de preguntas y respuestas de los que ustedes quieran si quiere el Gerardito y mi gran director el Marcelito Pérez vamos con un ping pong de preguntas y respuestas si vos ya tenés preparada vos me guiás y le vamos dando no elijamos específicamente temas sino lo que va viniendo así mi esposa misma me mandaba por el celular todos preguntando cuál es la misión que tenemos en la vida la digo en un minuto, mientras vos preparas la pregunta que quieras. Misión mundana, misión divina. Misión mundana es saber para qué tenemos talento. Y eso para lo que tenemos talento, lo estamos poniendo en práctica, lo estamos desarrollando. Y una vez que yo capto para qué tengo talento, que una buena pregunta también es, ¿cómo lo capto, negro? ¿Qué me hago? ¿Un test vocacional? Deberías visualizarte vos en la situación. ¿Con qué me gustaría desarrollar mi creatividad? Creatividad, creación que activa la vida no trabajo que traba para abajo. Cómo me gustaría desarrollar mi creatividad haciendo que cuando yo cierro los ojos y me veo qué. Ya entro en estado de detención del freno, este freno mental. Me veo trabajando que con mi cuerpo, con las plantas, con los animales, con el deporte, con los números, con la comunicación en mi propia empresa, yo dueño generando fuente de trabajo, todo vale oro. Pero cuando yo me veo haciendo eso el pecho se expande. Tengo una sensación de deleite. De profunda gratitud con la existencia Se me hace adorable la aventura de estar en el planeta Por ahí viene mi talento Y todos tenemos tanto talento para todo Solo que se nos crió más limitadito Diciéndonos, usted es esquemático, usted para esto Usted manual, usted es intelectual Usted es mujer, busquese un hombre O sea, el dogma Vos tenés talento para tantas cosas Una vez que descubrís para qué tenés talento Tenés que meterle y ponerlo en práctica si vos no lo pusieras en práctica, parece la agonía de la depresión. que es la depresión? La frustración de saber que tengo un talento para algo y no lo estoy aplicando. No tiene sentido. Hágalo, canejo, hágalo. Una vez que descubro para qué sirvo, lo hago. Y con eso se cierra una misión mundana, le tiene que servir a los demás. No te podés comer el postre solo, le tiene que servir a los otros, le tiene que servir a los demás. Tendrías que decir que todo aquel que entre energéticamente en mi vida, perciba el bien que yo tengo para transmitir. Que todo aquel que entre energéticamente en mi mundo, en mi aura de movilidad, de interacción con los otros egos, con los otros roles, perciba cuánto placer me da hacer que ellos crean en ellos mismos también. Cuánto placer me da compartir esto que a mí me está sucediendo para que ellos también encuentren su misión, su talento su belleza interna, la apliquen, mejore la especie, mejore el planeta y a su vez seamos todos focos inspiradores, focos inspiradores, lámparas que inspiran. Una frase hermosa de Jesús decía que la lámpara, vos en estado de conciencia la coloques en la cima de la montaña, entonces la gente se inspira, si vos la colocas debajo de la mesa la gente se tropieza, entonces está en la cima de la montaña, ¿puedo colocar mi talento en la cima? puedo hacer que la gente lo vea, que lo comparte, que ellos también digan, yo también estoy buscando mi talento, yo lo estoy desarrollando, y yo lo comparto con la humanidad, para que la vida sea una vida extraordinaria. ¿Ves? Si nos dedicáramos a amar, si nos dedicáramos a amar en lugar de odiar, si nos dedicáramos a ayudar en lugar de joder, si nos dedicáramos a transmitir belleza en lugar de transmitir estupidez mental, odio, puterío y crítica, si nos dedicáramos simplemente a transmitir el bien, a hablar el bien hacer el bien, a actuar el bien, a vivir el bien. ¿Qué vida tendríamos? ¿Y qué vida tendría el planeta? Entonces la misión es, ¿para qué sirvo? Hágalo que les sirva a los demás. Esa es la misión mundana. Y obviamente la misión divina es una sola, que es brutalmente simple o terriblemente compleja. Es simplemente saber quién sos. ¿Quién sos? ¿Para qué viniste a este plano? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Para qué viene a este plano? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Soy lo que los demás ven de mí o soy el que yo soy? ¿Soy lo que los demás me dijeron que yo era o soy el que yo soy? ¿Le he creído tanto a la mirada chota social que me he perdido a mí mismo la contienda? Bueno, esa la idea ya nomás. Vamos con la pregunta que tengan preparado el director y el productor de este Cargo, así el conductor la contesta. ¿Qué dicen?
2: Hola Claudio, eh, estoy llegando a mi casa eh, después de, de este retiro en Merlo divino eh, y la pregunta que te quería hacer era cómo, cómo hago para prolongar eh, en los días siguientes el bienestar que tengo, que tengo después del retiro, cómo, cómo no salirme de, de, de ese bienestar que tengo ahora.
0: Bueno, sos una generosa, hermosa, por eso digo, si esta cara la tengo, se ve que te están manejando, está en el auto y vos te grabaste. Yo hago yo así, transmito cuando me manejan, no yo voy transmitiendo. O le pido a veces a mi esposa que filme, y yo estoy con el cinturón, si estoy manejando. No todo el mundo tiene que haber venido a un retiro conmigo. <ríe> sé que, que generan estos momentos de alegría y de intensidad emocional. Cuando estamos en un retiro lo que hacemos es durante tres o cuatro días vivimos juntos. El vivir juntos nos permite abrir el corazón, volcar todas las inquietudes, preguntar desde el alma sin el más mínimo pudor todo y poder resolver lo que está cristalizado, el pasado y el futuro. Trascender los límites de la mente. Transmutar, salir de la ignorancia. Pero yo te llevaría tu pregunta hermosa. No a Claudio, cómo sigo en estado de bienestar después de estar en uno de los viajes con vos. ¿Cómo seguiría mi estado de bienestar después de una emoción maravillosa, después de una situación elevada? Cuando acabo de venirme hasta de vacaciones unas vacaciones soñadas en medio de la naturaleza, vengo de un romance muy elevado e inspirador que tocó un pico de clímax, de éxtasis. ¿Cómo sigo? Vengo de la emoción de algo que yo me merecí, un gran aumento profesional, me elevaron en mi rango, me gané mi guitita, estoy haciendo mi casa, vamos incluso a lo mundano primero, para ir después a lo profundamente espiritual saber que cuando vuelvas de esos estados de conciencia el mundo va a contraatacar. ¿Viste Star Wars? La contraataca. ¿Qué es contraataca? El mundo viene con su boliche de ignorancia a decirte, ya volviste del delirio místico, tuviste los tres días en la montaña con el yo soy y con el sol y con el ozono elevado de merlo y con Uspayate los 2.000 metros de altura de los monjes budistas y estuviste con el Uritor con la cima del mundo bienvenida al club a la rutina a la oficina a la interacción con personajes que suelen estar un poco limitados bienvenida a la continuidad de la realidad de la realidad y vos sabés que justamente esa no es el gatito silvestre piola la realidad y esa no es la realidad ni la del gato silvestre que es brillante en lo suyo tampoco es la realidad lo que creemos que es la realidad es obviamente la ilusión oficializada, la maya, el velo ilusorio de la maya, el divino? dice vamos aplaudiendo, acá todos dijimos rápido en el control, la maya, el velo ilusorio de la realidad, ¿qué sería el velo ilusorio de la realidad? lo que me hace creer que esa es la verdad, mientras que lo que yo llegué a vivir en un retiro, una charla, en un curso, en un encuentro emocional, en un evento de música, de baile, de naturaleza, de ecología, de descarga a tierra. Esa es la, la ilusión absurda, excepcional cada tanto. ¿Se entiende? Esa, al revés, esa es la verdad y la aparente realidad es la ilusión. Entonces hay que entender claramente eso. Mira qué linda toma, Chotito, linda toma, hermosa. Dejala ahí, me veo toma luminosa. Como que me pones en un primer plano el ser que es una cosa fluctuante, abstracta, la ilusión que uno creía que era la realidad. <risa> gran toma, gran toma brillante. Sigamos. Lo que yo creía que era la realidad no es. Lo que a mí me dijeron que era una locura es la verdad. Seguí siendo una loca divina de miércoles, aunque no estés en el retiro en Merlo conmigo. Seguí siendo una loca de miércoles en tu actividad laboral. Seguí siendo una loca divina de miércoles en tus decisiones diarias. Seguí siendo una loca maravillosa en tus interacciones con el mundo. ¿Pero cómo? Desde el ser, no desde el ego. Si voy a interactuar con alguien, me muevo desde lo que yo soy. Si voy a generar una actividad, la hago desde mi deleite, de mi talento, de mi merecimiento, de que esta vida y este cuerpo por ahora son los que tengo para salirme de todo lo que la realidad me hacía creer que yo era. Todo, a ver, frase tibetana, todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era, es lo que no soy, y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era, es lo que siempre fue, todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era, es lo que siempre fue, y lo que en cambio el mundo me decía que yo era, era una parte tan limitante de mí mismo. Tan limitante de mí mismo. Qué toma hermosa. Cómo venís con una grúa detrás de la cámara. Mira cómo voy a terminar siendo un muy buen director. Se voy a aprender de técnica también. Él viene con la grúa, volando. Ya, ya, ya. Avatar, Pandora. Oh, James Cameron. Viene saliendo de la cámara. Esto Es toda una ilusión tecnológica. Es una ilusión, pero manejada con mucho talento. Acuérdate, un buen director talentoso te maneja la cámara y hace una fiesta. Y un director estúpido ponchea botones. Chuc, chuc. cámara 1, cámara 2. cámara 1, cámara 2. Bruto, hermético, esquemático. Una persona luminosa fabrica magia con la tecnología, diciéndole a Marcelito Pérez que está fabricando magia. Nosotros también fabricamos magia con lo que hacemos, porque durante un rato te sacamos de la realidad. Te sacamos de la realidad para que vos después decidas cuál es tu realidad. ¿Tu realidad es esa o es esta? ¿Cuál es tu realidad? ¿Tu realidad es lo que vos sos o lo que el mundo exigió que vos fueras? Entonces, lo que vos lográs en un retiro conmigo, en un evento, en la charla, en dos horas, es... Amplío el panorama de la percepción. Lo que a mí me han dicho que era mi vida, no lo es. Es una parte muy limitada. Y lo que yo me estaba perdiendo es una parte muy completa y plena y total. Práctica, práctica, práctica. Atenta, atenta, atenta. ¿Me va a sacar el mundo de mi eje? Sí, está para eso el mundo. Y estás vos para volver a tu eje y saber la verdad. Así que diría eso. Y, amores, gracias por existir con la pregunta. Me quedo acá en la 1, que está muy cómodo, Marcelito Pérez. Mándeme usted, poncheme otra pregunta. Te prometo, una pregunta más, que me quedo sentadito divino y te voy a todos los avisos. Te canto y te bailo todos los avisos como si fuera una zunga espiritual. Te lo prometo, te lo prometo. Mándeme pregunta. ¿Preparados? ¿Listos?
2: Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, desde acá, desde Merlo. Este, quería mandarte un gran saludo y, además, bueno... Eh, comentarte un poco algo que me viene ocurriendo este, en varias reiteradas veces, en varios sueños, y preguntarte qué significado tiene y si hay algo que se pueda eh, hacer al respecto. Eh, bueno, yo enviudé hace unos años y tengo un sueño recurrente con mi marido que es que él, este, él me deja, me abandona por diferentes motivos. Y nosotros teníamos una muy buena relación. Muy bueno, él se llevaba muy bien conmigo, yo con él, una relación de amor, de mucho amor, y realmente no sé por qué puede ser esto y si bueno, si, si realmente tiene algún significado, y bueno, en tal caso, qué que es lo que conviene hacer. Gracias, un beso enorme, chao.
0: Divina, gracias. Primero te había tomado para el churrete, pero bien, pues la tengo, esta amiga divina también estuvo en el retiro ahí de, Melo, de Merlo con esos mil metros de altura y los zono con Z, que es el aire puro, el de los iones negativos es bueno para la salud, y cuando empezaste tengo un sueño recurrente con mi marido dije, está calentona, flor de fantasía erótica viene mi marido y acaricia mi cuerpo y yo me leo y después dije, con mucha ternura y con humor vos también te ibas a reír, porque si metemos humor todo el tiempo en lo que hacemos me conmueve ahora esto que dijiste, me siento que hay un abandono mi marido fallecido eh, lo que primero me vino no soy ningún especialista yunguiano y freudiano en los sueños, sino que me acuerdo preguntas similares. Y algo explicó Saibaba y decía el Dalai Lama, cuando hay una sensación de abandono porque ha partido, sueño con el abandono. Me han dejado. El ego está abandonado. El ego fue dejado. ¿Por qué? El otro se fue. Yo me quedé. Siempre es, qué, hor qué horror, cómo se murió. No, qué horror de mí que me quedo y no sé quién soy. Pero como el que se va está muy bien... ...suele estar mucho mejor que el que se queda, el que se queda se queda muy mal... ...cuando hay un ego todavía desbordado por la necesidad o por la carencia... ...entonces lo primero que yo haría, amiga bella, y si te acordás tratamos mucho tiempo... ...la pérdida del cuerpo ahí en el retiro... ...es no, no retenerlo, no te retengo, ¿no? no me adhiero, ¿por qué me dejaste? ¿cómo pudiste? ...qué tristeza, yo que te extraño, te llevaba, me llevaba también como no vivimos 10, 20 años más juntos, ¿no? Amor, evoluciona a tu más alto estado anda tu más alto estado, anda tu sutileza más extraordinaria y de ese alto estado inspirame, acompáñame haceme percibir que seguís en mí como un ángel literalmente guardián pero elevado no el ángel guardián desde la carencia el angelito me protege, no, ¿de qué te protegen? de tu ignorancia el angelito me eleva, me eleva en conciencia haceme percibir que estamos en un diálogo continuo de que yo me despierto hasta que me acuesto ...y hacerme sentir también cómo es un plano más sutil... ...acá está denso el asunto... ...cómo sutilizo mi energía, ¿me podés guiar? Eso es interesante, cuando uno tiene un ser que ha partido... ...y que ha tenido un cierto grado de sensibilidad espiritual... pues si vos me decís, no, me murió mi marido... ...que era un chupandino, violento, agresivo, putarraco, putañero... ...¿qué le vas a decir? ¿Cómo es la sutileza del ambiente álmico? Si estará en una vibración energética igual a todo el putarrequismo... ...en el que estuvo viviendo... ...pero cuando vos tenés un tipo... ...que decís, tuve una relación sólida, sana... Hubo un amor, hubo un entendimiento. Entonces, ¿qué haces? ¿Es decir, el negro, el loco del alma, me vas y me acompañas? Me vas y me acompañas. Yo no busco una compañía en esta vida si puedo estar acompañada por mi estado de conciencia. Pero vos serías una influencia muy interesante para guiarme y hacerme percibir en sensaciones, en palabras, en sentimientos cómo yo debería actuar cada vez más profundamente mientras me dura el cuerpo encarnado para no olvidar nunca más quién soy. Así cuando eventualmente abandone este cuerpo en este plano, el amor que nos hemos tenido seguramente se multiplica muchísimo más y pasamos a niveles sutiles, álmicos, mucho más profundos que los egos amorosos del cuarto, retosando retozando con la zeta del ozono de Merlo. Yo iría por ese lado, amiga divina. Siempre el que ha partido tiene que ser una experiencia de elevación para el que queda, no una experiencia de dolor y de adherencia. Me envolvé, ja, ja, mamá, papá, abuelo, la tristeza, la soledad, no la supero. Parece que el que se fue, que igual está en un estado más sutil, queda adherido, permeado energéticamente a tu propia nostalgia, a tu tristeza. Y si él ha vivido incluso una vida bastante chatonga mentalmente, y no comprende el plas, el plano, el pase de plano en el que está, es un como muy explosivo. Tu nostalgia, tu adherencia, tu tristeza y la inconsciencia del otro. Y quedan ahí dando vueltas. Tantas almas dando vueltas. <coughs> dando vueltas todo el tiempo. Adheridas a lugares que han conocido, a los seres queridos con los que han estado. Adheridos a las adicciones que han tenido en vida. Y ven otros que tienen esas mismas adicciones, adheridos a donde hay ludopatía, juego, a donde hay timba, a donde hay puterío. Están adheridos a la tristeza, siempre todas esas almas, las iglesias, pero son fuente de todos los espíritus desencarnados adheridos. Porque en la iglesia todo es tristeza, dolor, culpa, por mi culpa, por mi dolor, por mi soledad. Están todos los espíritus adheridos con los que lloran, la llorona de las novelas. Entonces, ¿qué hago? Libera a los. A Andás tu más alta luz. Andás tu más alta luz no tenés nada que hacer acá obviamente elevarlos elevarlos a un nivel más sutil muy bien Gerardo atento a todo lo que ustedes van preguntando y si Claudi ¿qué es exactamente liberarlos indicarles que no tienen vibratoriamente por qué estar acá pendientes de mi tristeza que yo superaré ese ego solitario y que estén en su más alta luz desplieguen su potencial desplieguen la, la, la oración de la madre Teresa era de hermosa decía ordenales amorosamente que vayan a su más alta luz no tenés nada que hacer acá anda a tu más alta luz, y desde tu más alta luz, que es tu vibración de conciencia plena, acepto ser ayudado, asistido, elevado, acepto percibir lo que vos estás percibiendo, yo creo que es el mejor servicio que se le hace obviamente a un desencarnado y que nos hacemos a nosotros mismos, que es percibir incluso cuando en un hogar, no hablemos en este caso de tu marido, no hablemos de un hijo, no hablemos de los seres que uno adora, cuando en tu hogar incluso tenés... Energías densas, egregores, dicen energías densas. ¿Y qué hago? ¿Cómo me doy cuenta? Vení, preparémonos con este sí, mi genio de Julito Bayros. Percibir, y si siento que hay algo denso, que hay que molestia, sensaciones, ruidos. O sea, no es la película de horror del conjuro, no es la monja putañera, es. sensación, hay que ser mediúmico, medium, perceptivo. ¿Qué pasa acá? Que vibratoriamente está denso, hay, hay ruidos, hay molestias, y sensaciones. Ahí entras en conciencia y hablarles decirles, de mí solo van a encontrar amor, pero es una pérdida de tiempo que se queden acá, pudiendo estar en lugares mil veces más sutiles, no tienen nada que hacer acá, y yo no necesito nada de estas experiencias, estoy reconociéndome a mí mismo en estado pleno. Así te decían los tibetanos, pónganse unos buenos mantras, mi vibratorios como el del programa, el siete cargo, pónganse unos buenos saumerios, pónganse unos buenos palos santos, pónganse unos buenos nakchampa de la India, Zaybhava, y pónganse a aerear, aereen, sahumerio, aromaterapia, un ejemplo hermoso que le hacían a los nenitos en los templos, era en la pared, en una pared incluso, aun cuando estés pintando, cuando estés remodelando algo, escribite un OM y luego puedes pintar ahí arriba. Pero que quede, que quede un símbolo sagrado que te conecte con la existencia. Obviamente yo no haría una cruz, la cruz, o sea la cruz del sufrimiento, del castigo, como lo hemos matado a Jesús, la cruz que quieren que vos cargues la cruz hasta que la atras la saque, la cruz el pecado original, el horror, el agobio. Basta del agobio, sáquese la cruz, métase la cruz en el miércoles, fuera. No me crucifiquen, ya lo crucificaron a Jesús, como dice, murió por tus pecados, no me crucifiques a mí. Si me crucificas a mí es porque yo sigo cargando una cruz. Cuando otras versiones obviamente dicen que después de la cruz hay todavía un bastión más extraordinario que vence Jesús. Sale de la cruz, pero energéticamente, luego maneja su cuerpo, la resiliencia, la resurrección, y hasta vive en Cachemira, en la India, pero muchísimo tiempo más. ¿Quién sabrá la verdad? Pasa a ser una cuestión de fe, lo que sí tienes que sacarte es el agobio de la cruz, la culpa con la que fuiste criado, el pecado original permanente, la necesidad del cielo y el infierno y el castigo y el horror existencial con lo que ha sido sometida la humanidad por las iglesias de turno, las iglesias que por supuesto se la agarraron mil veces más con la mujer que con el hombre. Pues son los papas varones, no las papisas, por más que se hablaba de la papisa Juana. Los papas, los popes, siempre agarrándose con la mujer. Los mismos papas orgiásticamente usando a las mujeres para su placer. Y teniendo hijos, copulando a troche y moche, pero sometiendo a la mujer. Que la mujer no piense, que no escriba, que no lea. Será quemada como bruja en la hoguera por intentar oponerse a la voluntad del hombre de turno. Es muy fuerte la historia de la humanidad. Es muy fuerte denigrando a la mujer. Por eso aparece después el mitú en un punto y ya un, no se banca nada. Lo que tampoco está bien, va a haber que llegar a un equilibrio. Pero el concepto es lo que el hombre ha hecho con la mujer y lo que la iglesia permitió hacer con la mujer y lo que las religiones han hecho con las mujeres. No tienen nombre. Han diezmado la mente femenina. Cuando Dios, se dice Dios es mujer. <risa> ¿Por qué? No tiene pitilín y bolitas. Dios, diosa. Se dice la expansión, la matriz, la matriz, la, matriz, la, matriz, la fecundidad, la vida. Dios es mujer, o al menos no tiene sexo, pero bueno, volvamos a nuestro momento que es, elevo a la más alta conciencia a todos los desencarnados que hay en mi vida, no tengo miedo, no vienen a dañar. Me tienen más miedo los desencarnados de los que estamos acá, hechos pelotas, jodiendo todavía energéticamente, estamos amores, vamos a hacerle los avisos a mi amigo el capo y después mandamos una pregunta más que seguro vamos a tener tiempo, y mientras les recuerdo entonces hoy, vénganse, en Temperley, que ahí lo pusieron los chicos, si no lo, lo busca el guiritico Avenida Mix, Mex, que yo fui, es un lugar precioso, el Padilla, Avenida Mix, 1058. Hoy, 5 de la tarde, tengo una charla que pretende ser bien polentosa con todas estas preguntas y mucho más, y mucho más, y mucho más. ¿Sabés doblar la cámara? ¿Hasta dónde doblas la cámara? Vengan a seguir. Y la semana que viene en La Plata, en la Ciudad de La Plata, la gloriosa ciudad de las diagonales de Dardo Rocha, en el Teatro La Nonna, La Nonna de la Plata, el domingo que viene, domingo 29, de 5 a 7 de la tarde, que ya se va a llenar, como siempre, la nonna La Plata. Con la la nonna a Con La Vela, con la bella de la Nonna. Mande la barriga.
1: Con una empresa argentina triunfadora en el mundo.
0: Obvio re triunfadora en el mundo re pergaminense la cola miguelito y su señora silvia desde pergamino para el mundo con la vela son los pioneros visionarios que trajeron el alpiste para los diabéticos y les fue como los dioses el mijo los quelatos para sacarnos todos los metales en el cuerpo en la sangre por el agua de la canilla que vivimos tomando y lo que nos han enchufado Tantas cosas buenas. Son los primeros que trajeron las semillas de pepa de Damasco, vitamina B17 anticancerígena, autorizada oficialmente, ¿no? Por la MAT, ¿qué más? Eh, tantas cosas buenas, tantas cosas buenas. Los quesos parmesanos de sésamo, las bebidas de mijo. Mi ¿Qué hace mi hijo? Mi hijo. Para el pajarito el mijo. No, hay gran alcalinización sanguínea. Bueno, genial de colabela. ¿Qué más me pones? ¿Qué otro más aviso? ¿Qué otro aviso más ponemos? ¿Cuál? Patricia Cerri. Auriculoterapia. Ponga. Patricia Serri.
1: Patricia Cerri, experta en auriculoterapia, para que vos manejes tu vida. ¿Qué es
0: la auriculoterapia, amores? En los lóbulos de las orejitas, según la medicina china, están todos los meridianos de todo. Y en esos lóbulitos, esos lóbulitos de la orejita, esos lóbulitos de la orejita, <ríe> tenemos toda la posibilidad orgánica. De recibir el estímulo que haría que bloqueáramos determinadas fuentes de dolor, fuentes de adicción o de emociones desbordadas. Eso explica la auriculoterapia. Conmigo esta mina funcionó divinamente bien. Cuando a los 30 años, y yo lo cuento sin ninguna vergüenza, yo que no fumo, no bebo, no probé marihuana en la vida. No me drogué, menos si no probé marihuana, no probé cocaína, heroína, LSD o putidé. ¿Pero qué hacía Me morfaba todo el azúcar del planeta La sensación de angustia existencial Hacía que yo quisiera comer 20, 30 chocolates por día Azúcar química refinada, es un veneno brutal En 3 años más 5 te explota el hígado Y la mina está en 15 días de ahí la conocí, llevamos 25 años de amistad Me sacó la necesidad adictiva El azúcar químico refinado Así que llévenlo ustedes a lo que les pueda servir La gran Patricia Cerri ¿Cuál más tenés? Terapia del alma, Marcelita Gromachin Y la regresión de vidas pasadas
1: Terapia del alma la Regresión de Vidas Pasadas con Marcela Gromazin.
0: Fobias, bloqueos, vínculos, soledades. Cuando ponemos esto como promoción, siempre saquen fotos que no se van a veces a acordar. 63, 05, chic, 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 saquen ahí la foto. En la India le llaman cortando los lazos que atan. Hacen un símbolo para la Regresión de Vidas Pasadas que es el 8, el 8. ¿Por qué? El infinito, bravo, y no tiene comienzo y no tiene final. Entonces dice corte el lazo, entre en un punto de infinito con los demás no tenga comienzo, no tenga final, no tenga finitud cronológica, mental, en su vida, en su emoción. Así que es muy interesante, en la ciudad de Saibaba, cuando yo había ido 20 años atrás, 20 y pico, muchas de las devotas de la monjita de, de Madre Teresa, iban a salir cortando los lazos que atan a la ciudad de Saibaba. Así que bueno, maravilloso la regresión, pero no es para saber si fui Cleopatra, si fui Napoleón, si fui Perón, si fui el asesino serial, es hoy en este momento. ¿Qué me importa saber quién fui o quiénes fui? Si hemos sido todo de todo, hemos sido reyes y mendigos, hemos sido carmelitas descansas, y hemos sido putichuchas, hemos sido todo. Pero ¿qué soy ahora? ¿Quién soy ahora? Estoy venciendo miedo, emociones, para eso funciona divinamente bien. ¿Ya está bien de los avisos? usted quiere algo más? ¿Ya está bien? <risa> Lorena Tuapanta Vera, te lo hago pues ahí que me vas a pedir una más. Así después anda preparando una pregunta explosiva. La gran médica, doctora Lorena Tuapanta Vera.
1: Vamos. Doctora Lorena Toapantavera, uh -huh. médica holística ortomolecular.
0: Base, en, en, dígalo con ¿sí? ortomolecular, <ríe> no, gran médica, gran, yo todos los fines de semana tengo dos citas últimamente de honor, que han agarrido caro, que me hace mis patitas, y yo entro en éxtasis, patitas, no es en los pies, las uñas, eso no, los puntos claves de la reflexoterapia, y ahí me hace maravillas, y Lorena Toa Pantavera, que me tiene una hora en el consultorio con la megadosis de vitamina C, gran elevadora del sistema inmunológico. Después me hace cráneo sacral, cráneo al sacro, cómo van las emociones, cómo se va destrabando quilombetes. Y obviamente yo ahora no voy como nutricionista ella, no voy con mi homeopatía unicista, que sí la tomo. Es maravillosa. Lorena Toa Pantavera, gran médica. Bueno, pregunta. Doctor Marcelo Pérez, póngame una pregunta interesante usted, por favor. Hola, soy
2: Priscila, eh, soy de Buenos Aires. Quisiera saber cómo, cómo superar tu mayor miedo si sabes que nunca lo lograrás. Esa ah. es mi pregunta.
0: A ver, superar tus peores miedos, amor, no en general. Peor miedo. Bravo, no lo escuché a la nena chiquita, con un topote de 15, 16, 18, si me hablaba de un miedo en especial. Esta que me pone dice, mi abuelo es tu principal fan. Gracias. Un beso al abuelo. Y me encanta que a tu al al programa porque tu abuelo sea el principal fan. Peores miedos. El miedo es el gran desafío. El miedo es la parálisis también de una vida. Porque el miedo es lo contrario al amor. Mira tu edad hermosura, si yo te dijera qué es lo contrario al amor. Y vos que podés ser una romántica con los primeros noviecitos, me dirías, ay, lo contrario al amor, Claudio, es el odio. No es el miedo. El amor expande, eleva. No el amor de negociación telenovelera, el amor verdadero, el amor que ama y que no pide nada a cambio, el amor por el amor en sí, ese eleva y sana, el miedo paraliza y contrae, entonces cada vez que yo esté con el miedo, me pongo chiquitito y me paralizo y me contraigo, cada vez que yo estoy en estado de amor me expando, el miedo es el desafío para que uno lo enfrente, face your fears, la gran frase tibetana, enfrente su miedo, ¿cómo? Zambu entendiendo que el miedo siempre nos lleva a un futuro, eh, me va a pasar eso, el único momento en que no puede pasarme eso es aquí ahora, con lo que toda nuestra vida es, vuelva al presente. Vuelva al estado de observación del presente. El único momento en que no puede pasarme eso, a lo que yo tanto miedo le tengo, es aquí ahora. Entonces tengo miedo a que, a que me abandonen, en este momento no soy abandonada. Tengo miedo a que me maten, tengo miedo a que me hieran, tengo miedo al país, al gobierno, al planeta, a la muerte de mi abuelo. Tengo miedo a la soledad, a la miseria, tengo miedo a repetir la vida de mis padres, tengo miedo a... Siempre es esto el miedo, los siloscopio entre lo que pasó y lo que me va a pasar. El único momento en que puedo hacerme libre de mis miedos es este. Si cuando vos me estás grabando este mensaje volvieras acá y dijeras, Claudio, con la misma intensidad con que te grabo este mensaje, te digo que me libero en este momento de todo lo que te estoy diciendo en ese mensaje. Y alguien te diría, ¿por qué loca? ¿Por qué? Estoy respirando y entrando en un universo infinito interno en el que yo no soy la que necesita salirse del miedo. Yo no soy la que tiene miedo. Yo soy la que yo soy. Mi personaje puede tener miedo. Mi crianza puede llevarme al miedo. La mirada del mundo me genera miedo. Mi propia mirada me genera miedo al mundo. Si en este momento yo me freno y digo, hablo con el Claudio, comunico esto, soy dueño del instante. Soy dueña del instante, soy libre, y te quedarás ahí en el instante, o sea, no tildada, oh, tildadas y ya, a ver, voy girando, voy mirando el instante, voy observando la telenovela, voy viendo cómo es toda la película, voy viendo qué es todo este universo insondable que me parecía que me devoraba, y ahora veo que depende de mí, existe como una proyección de lo que yo observo, esa persona se hace libre inmediatamente me acompaña, me encanta, me acompaña de una toma hasta la otra, mi amigo el director. Ahora yo observo y el universo depende en un punto del observador, siempre. Si aparece el observador, aparece la protagonista. La protagonista nunca tiene miedo, maneja el miedo. El ego a la deriva tiene miedo siempre. Y otra última que te tiro es el miedo, es la identificación con el cuerpo. Este cuerpo mío me la van a dar, me van a herir, me van a abandonar, se me muere el otro, decir, ¿pero se me muere el otro, no yo, la soledad es mía que me quedo en este cuerpo encarnado, acordate las preguntas de recién. Si yo me quedo, yo sufro, si me hieren, si la soledad, si la vida, yo, ¿quién sos vos? Yo, el cuerpo, Claudio. Vos no sos este cuerpo, vos tenés un cuerpo, el que vos sos, no es jodible, ni abandonable, ni cancereable, ni abusable el cuerpo. Sí, Si aparezco yo, el cuerpo acompaña. Lo manejo divinamente bien. Puedo manejar mi permanencia en el planeta en estado de gloria, en estado de maravillas. ¿Estamos, amores? Tengo tres minutos para hacer unos avisos. Pensé que habían ido todos los avisos. ¿Qué aviso quedó? ¿Qué aviso quedó? Con M. ¿Cómo no le voy a agradecer a los sponsors? Que gracias a ellos pagamos... Sueldos. Y eso está muy bien. Vamos Jimmy, vamos con Cream y Ponle la barrida, barrida.
1: Polen reconvertido Creamway. Y quinoa Cream Los productos más efectivos. ¡Pah!
0: Pa pa pa, es una danza ritual tibetana, pa pa pa. Polen reconvertido a Greenway, la reina de los cereales, la quinoa, según los incas, la reina de la alimentación en el planeta. Y el polen reconvertido todos los aminoelementos, los oligoelementos, los aminoácidos, los minerales esenciales. Y mi vieja divina, 95 años que lo toma, y yo también lo tomo, y mi familia y lo adoramos. ¿Qué más ponemos, genio? Blumenac, la gran empresa de todos los aparatos eléctricos del país. Es Lumenac. Así que Horacito, Juancito Reis y su gerente, tienen
1: Lumenac. Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Bravo. Gracias, Lumenac. Gracias por darnos tanto y ser solidarios. ¿Cuánto me dejás en serio para que me despida? ¿Un minuto y medio? Bueno, amores, un minuto y medio y ya me la bajó al minuto. Vos sos un devaluador de minutos. Bendecimos estar acá en C5N. Bendecimos que nos dejen hablar de esto. Bendecimos que nos dejen jugar en este espacio creativo, como si fuera un universo de infinitas posibilidades, activando la pineal, la conexión con la fuente y siendo dueños de nuestra vida. Gracias Carlitos Infante, gracias Vero, hermosa Aragona, gracias Nico Bocache, Nachito Vivas, el equipo este extraordinario. Y gracias a ustedes, pedazo de genios locos de miércoles, porque en este mismo momento que están viendo este programa, hace un año exactamente, un año exactamente, no un año, un año exactamente del arrantré del regreso de aceite cargo a la pantalla de C5N, un aceite cargo recargado, reload, y la Matrix reloaded para salirse de la Matrix. Una Matrix recargada para que captemos la Matrix y no nos dejemos chupar nunca más la energía. Así que en este momento, bellezas, después de un año, les volvemos a decir, feliz vida, feliz año, feliz Buda, feliz todo, feliz existencia. Hasta cada instante, gracias por Recontra, Recontra Existir.